0: Visste du at BSU ikke står for boligsparing for ungdom? Det står for boligsparing med skattefradrag for ungdom. Velkommen till Pengesak-podkast, podkasten der jeg, Lise Værmli Kristoffersen, kan dela helt unyttige ting om økonomi og ganske nyttige ting om økonomi. Nå er reglene for BSU endret. Ikke akkurat nå, det er en liten stund siden, men jeg har ikke snakket om det. Og det gjelder nå, altså 2021, første året det gjelder. Og stadig så får jeg spørsmålet. Hva skal jeg gjøre med BSU nå? Og det skal jeg fortelle deg i dag, eller jeg kan ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men her er masse informasjon, slik at du bedre kan ta dine valg. Og det som har ändrats, det är att du som er under 34 kan spare mer i BSU vart år. Och det är bra, för når du sparar mer så kan du få större skattefradrag. Och skattefradraget är jo grunden till att vi älskar BSU. Nå har jag haft BSU på snart 10 år alldeles väl, men samma med. Skattefradraget är 20 av det du putter in. Alltså det du putter in i ett år får du skattefradrag for. Og sparer du 25 000 i BSU, det var maksgrensa per år i fjor, da får du fradrag på 5000 000 på skatten, fordi 5 000 er 20 av 25 000. Sparer du 27 500, som er maks nå, så er det 5 500 kroner back on the skat. Du kan totalt spare 300 000 kroner i BSU- i løpet livet ditt, eller fra du er født til er det året du er, har blitt 34. Og det er ikke noe nytt, den totalt grense på 300 000. Det har vært 300 000 i noen år, tidligere var det 200 000 og 150 000, da jeg avsluttet av min konto. Så hvis du er ung, så har ikke den endringen i makstotalbeløp maks per år ført til at du kan få mer i skattefradrag totalt sett. Men hvis du er litt eldre, og låne til og ikke få fylt PSU før du fyller 34, så har du nå muligheten til å putte inn litt mer hvert år, som da gir litt mer i skattefradrag. I tillegg til at sparer du litt mer, så har du også spart mer til bolig. Da. Men det kunne du også ha spart i sparegrisen. Mange tenker jo at, har jeg fylt for år så er jeg good med den boligreisen trenger ikke å spare noe mer enn det men greia er jo drømmer du om en dyr bolig kanskje ingen som drømmer om at boligen i seg selv skal koste mest mulig men skal du ha bolig i et dyrt område med høystandard eller andre ting som gjør den kostbar så vil det å spare 27 500 i året det vil hjelpe deg på vei men har du lust att öppna en drömmen tidigare eller har en stor dröm bo livsdröm så hjälper det ju mer och spare mer. Nån banker har egne lösningar för detta som de kallar för BSU2 och BSU. Ja, jag vet inte vad de kallar dem, men i dem kan du spare mer till bo liv. Och i de tilläggs BSU kontona så får du den samma högre renta som på BSU. Her får du da ikke noe skattefradrag, så det er ikke like gunstig som BSU, men du må jo spare et om du skal spare mye. Aksjemarkedet er vel for riske for penger som det er kanskje ikke sånn veldig, veldig mange år til du skal kjøpe bolig, og sparer du i sparebørsa, så tapper de kjøpekraft, så disse tilleggs-BSU-kontoene er nok en bra plass å spare extra. om du har penger å spare, eller også om du noen år ikke vil spare i BSU fordi du ikke skatter. Det kommer vi litt tilbake til på. Men det kan også være et godt valg. Tilbake til vanlig BSU, som er det jeg skal snakke om i dag. Nå er en full BSU-konto 300 000 kroner. Det kan gi deg et totalt skattefradrag i løpet av alle på 60 000 kroner. Altså, du får 60 000 kroner, om du er så flink at du klarer å spare de 300 000 kronene før du er fylt 34. Så ikke vær i tvil om at dette er en fantastisk gunstig ordning for dig som er ung og sparer til bolig. Det som er nytt i reglene, i tillegg til at du kan spare litt mer per år, er at du kun får skattefradrag frem til du har köpt din første bolig. Och det är en stor endring. Fordi tidligere kunne du ha BSU, uansett om du hadde kjøpt bolig eller ikke. Och det var fordelaktig, fordi du da selv etter at du hadde kjøpt en bolig, kunne få skattefradrag på 5000 kroner i året. Bankene begynte till og med å tilpasse seg dette for et par år siden, og tillåt at du regnet BSU-pengene som en del av egenkapitalen din, uten at du brukte dem. Det var förresten inte bankene som gjorde det, det var finansdepartementet då de ändra bolånsförskriften. Då öppnade de för det At du har att det du har spart på BSU-konton kan telle som egenkapital, även om du ikke sprecker eller sprettar BSU-konton. Grundtapp disse begrepenne som å sprette BSU-konton brukes er jo fordi at når du først har tatt ut pengene, så kan du jo åpne en ny BSU-konto noensinne. Igjen. En av hovedgreiene med BSU er jo at pengene skal brukes til bolig. Men den dagen du bruker pengene, kan du ikke åpne en BSU-konto igjen. Og det gjelder også om du ikke bruker pengene på bolig. Vent litt, sa jeg ikke nettopp at du må bruke pengene på bolig? Jo, du må bruke pengene på bolig hvis du skal beholde skattefradraget. Men du kan klare å få ut pengene fra BSU-kontoen om du har en eller krise, eller om du finner ut at du aldri skal kjøpe bolig. Men da må du betale tilbake allt du har fått i skattefradrag i årene bakover. Så ikke avslutt BSU-kontoen din uten at du er 100% sikker på at det er riktig for dig å gjøre det. Og i de aller fleste tilfeller som ikke innebærer boligkjøp eller en nedbetaling på boliglånet, så er det ikke det. For husk på det at du ikke kan starte en ny igjen, heller ikke i en annen bank. Det er en BSU-konto per person, per liv. Men det bankene gjorde, som jo nå var lov, fordi folk ville jo gjerne fortsette med BSU og få mer skattefradrag, selv om de nå eide bolig. Så gjorde de det sånn at når de så på å gi deg lån, så kunne de regne med BSU-kontoen som en del av din egenkapital uten å bruke dem. Et av kravene for å få boliglån i Norge er jo at du har 15% egenkapital. Så la oss si at du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner. 15% av det er 300 000. Så hvis du skal få lånt til den boligen, så må du ha spart selv 300 000 kroner. Hvis de andre forutsetningene er på plass, det er jo flere ting som du må ha på plass. Det holder ikke bare å ha sparepenger. Du må også ha lønn, eller penger inn, sånn du kan betale renter og avdrag fremover hver måned. Og du kan ikke låne mer enn du tjener på ett år gange 5 blant annet. Så la oss si du hadde 100.000 på BSU, også 200.000 i kondanter. Da var egenkapitalkravet oppfylt til en leilighet på 2 millioner. Da kan du fått lån uten å bruke BSU-en. Da kan du fortsatt sette in mer penger på kontoen og få skattefradrag. Men sånn er det jo ikke nå lenger. Nå får du ikke noe mer skattefradrag så lenge du eier bolig. Så det går nok fortsatt an å beholde BSU-kontoen og fortsette å in inn penger, men er det noen poeng nå Noe som man ikke får skattefradraget for det man sparer på BSU? Det var ju väldigt bra når du kunne fortsette å spare og få 5 000 i gratis penger hvert år. Nå øker jo det til 5 500 hvis du sparer det nye beløpet som er 27 500. Altså det var ju bra for de som gjorde det, og uten å bli politisk. Så det gir jo mening at staten ikke lenger skal gi dig opp til 5.500 kroner i året, for å være flink til å spare til bolig, når du allerede har bolig. Men det føles jo kjipt når du har vært sånn tidligere at det har man fått. Skattefradrag på BSU, selv om man eier bolig. Så var nå? Det mange lurer på er, altså du som lurer, det er jo deg som har kjøpt bolig, men som fortsatt har bsu konto Enten det er fordi banken og du avtalte det sammen, og regnet det som egenkapital, men ikke brukte det, eller fordi du kjøpte en bolig som var billigere enn det du hadde muligheten til, utifra finansieringsbeviset ditt, og derfor ikke brukte det som egenkapital. Det har jeg egentlig å tenke litt på, at det virker som det er normalen at vi går til banken først og spør, hvor mye kan jeg kjøpe for? Og så lager de et sånt finansieringsbevis, og så bruker du den summen som ditt budget. jeg er jo for at vi tar enda mer eierskap til egen økonomi enn at vi setter bort en sånn oppgave til banken jeg vill at du først skal se på det selv fordi banken må jo være med på det de skal lage et finansieringsbevis til deg men jag vil at du først ska tenke ut selv hvor dyr bolig er det du vil ha hvor mye pengar har du lyst til å bruke på bolig som totalt, og også hver måned. Hvor mye vil du betale i boliglån hver måned? Kanske er det langt mindre enn banken sier at du kan låne? Eller kanskje er det litt mer? Hvis det er mer, så går det faktisk an å snakke med banken og se si at Se her, her er det jeg vil kjøpe for. Jeg ser at jeg ikke er helt innenfor krava, men her kan du se hva jeg tidligere har klart å betjene på min lønn. Her er kanskje noen ekstra inntekter. Her er sparepengene som jeg kan bruke som egenkapital. Her er mitt budsjett. Og hvis du ser på brukskontoen min det siste året, så ser du at det er budsjett jeg får holde meg til. Du ser også hvor mye jeg legger til side hver måned, til sparing. Om du skal leie ut et rom, for eksempel. Du kan snakke med banken for og se om dere kan bli enige med et annet beløp enn det de har først sagt. Du kan også snakke med flere banker enn banken du bruker i dag, om du mener det at du skal få innvelget et høyere lån enn det de vil gi deg. Hvis du har regnet på det, kan du dokumentere at du klarer det. Men først og så tänker jeg andre veien, at det er ikke sikkert at det er riktig for dig å makse. Altså å kjøpe så dyr bolig som overhovedet er mulig for dig å få et så høyt lån, og da ikke ha noe annet valg i hverdagen enn å prioritere og bruke masse penger på bolig hvert år, hver måned. Hvis man ser bakover i tid, de siste 30 årene eller, så har bolig vært en sånn kjempeinvestering. Det har nesten vært dumt å ikke makse, med tanke på at penger investert i bolig har vokst så veldig. Og den dagen du skal flytte, så har jo det vært bra. Fordi dit du skal flytte til, har jo også blitt dyrere. Og det har jo ført til at folk føler de må forte seg veldig på boligmarkedet, fordi hvis ikke så går det jo fra dem, rett og slett. Og det at alle vil eie egen bolig så tidlig som mulig i livet, skaper jo igen et prispress. Ja, jeg skal snakke om BSU, så la meg gå tilbake til B. Til deg som allerede har bolig og har bsu kontoen som ikke er da sprukket. Skal du nå bruke BSU'en til å nedbetale boliglånet, eller skal du la pengene stå på BSU? Eventuelt skal du putte mer inn. Mange spørsmål der. Jeg har ikke din fasit, men jeg kan si noen ting å vurdere. Det beste med BSU er jo, som jeg har sagt, skattefradraget. Det kan vi alle være enige om. 20 prosent skattefradrag på det du sparer. Superbra. Men en annen bra ting med BSU er Høy rente. Akkurat nå så er det på BSU-kontoer, det er litt forskjellige ulike banker, men mange BSU-kontoer har en rente på rett over 3%. Så sammenlignet med en sparekonto, der beste rente nå er 1%, mange er langt lavere enn det, så er jo BSU-kontoen, da har den en kjemperente. Men så er det jo sånn at det er sparekonto, det er relevant å sammenligne med for dig som har en BSU-konto og en bolig med boliglån du vurderer å bruke BSU-kontoen til å betale ned på boliglånet. Da må vi jo sammenligne med boliglånsrenta. Altså renta du låner penger til, mot renta du sparer penger på. Så det er jo en ganske rett frem øvelse. Se på vad renta er på din BSU-konto. Se på vad renta er på boliglånet ditt. Jeg ville, nå får jeg ikke tatt med meg alle variationer som gjelder for alle her, men jeg ville, når jeg ser på økonomien, hva lønner seg mest? Det lønner seg mest å beholde BSU dersom renta på BSU er høyere enn renta på lånet ditt. Og det er den for veldig mange akkurat nå. Og hvorfor det er sånn? Jo, hvis boliglånsrenta di er 2% nå, da betaler du 2000 kroner i året, for å låne 100 000 kroner. Hvis du har en BSU med 3% rente, så får du 3000 000 kroner i året om du har 100 000 kroner stående der. Altså 3 kroner og 2 000 kroner. Forskjellen er 1000 000 kroner. Du tjener 1 000 kroner på å beholde BSU, kontra å bruke BSU-pengene på å nedbetale på boliglånet. Men så må du følge med. Om boliglånsrenta blir høyere enn BSU-renta, så ville jeg, om jeg hade hatt BSU, brukt den til å nedbetale lånet mitt. For la oss si at BSU-kontoen er fortsatt 3%, og boliglånsrenta blir 3,2%. Da får du 3000 i rentekroner fra BSU per 100 000 du har der, men du betaler 3200 200 kroner for å låne 100 000 kroner fra banken og da gir du ikke noe mer mening å ha penger på BSU-kontoen. Det blir 400 kroner i tap hvert år, hvis du har 200 000 på BSU da, for eksempel. Men så lenge det er den andre veien, så tjener du på å beholde. Men så kommer spørsmål to. Vad med å putte inn mer? Etter at du har kjøpt bolig nå, så får du ikke lenger skattefradrag. Så det er det skattefradraget på 5500 kroner kan du da se bortifra etter at du eier egen bolig. Hvis du ikke eier egen bolig, så er det jo en no-brainer å spare i BSU til bolig. Hvis du ikke sparer maksbeløpet på 27500, det kan jo være mye for noen som er unge eller som har lavlønn, da får du jo fortsatt 20% skattefradrag. Så det er ikke sånn at det er bortkastet hvis du ikke greier å fylle opp hele den store summen. Beløpet blir bare mindre prosent er jo prosent, og hvis du sparer 10 000 kroner på BSU i året, så kan du trekke fra 2 000 kroner på skatten. Så for å få skattefradrag, så er jo betingelsen da at du betaler skatt. Noen foreldre tenker at de skal boligspare for barna sine i BSU, eller du er 15-20 år og tjener litt, men ikke nok til at du skatter. Da er det ikke så gunstig å spare i BSU, fordi du bruker opp, det kan jo hende at den maksgrensen på 300.000 000 sig igen men du bruker opp beløpende år du ikke skatter. Det er väldigt dumt. Du burde bare spare i BSU når du skatter, fordi da kan du få skattefradraget. Hele poenget med BSU er jo dette skattefradraget. Så ikke spar for tidlig, eller til barna i BSU. La de ha de årene igjen, eller de beløpende igjen, til år de skatter, sånn at de kan få skattefradraget. Jeg har ikke noe imot at foreldre bolig sparer til barna sine, men jeg ville aldrig boligspart til barna mine i BSU. Du må holde styr på den maktsgrensa i forhold til maktsgrensa- Per år. Fordi det er jo ikke sikkert at du får benytte av deg av alt skattefradraget allikevel. Maks skattefradraget er, som jeg sa i sted, 60 000 kroner. Og det siste året du kan spare, er det året du fyller 33 år. Så i januar, det året du fyller 34, så kan du ikke putte inn mer. Hvis du begynner BSU-sparingen kan du fylle den du sparer maksbeløpet hvert år. sparingen tidlig, så kan du fylle den opp og få maks skattefradrag uten at du sparer maksbeløpet hvert år med seg at det er lurt å ikke bruke opp BSU når du ikke skatter, og dermed ikke få skattefradrag. Men hvis du begynner senere med BSU, kanskje når du er 25, så kan du fylle den med maksbeløpet hvert år, men fortsatt ikke få maksrentefradrag. Så skal du få maksrentefradrag, som er 60 000 kroner totalt, med dagens maksgrenser, både totalt og per år, så må du fra og med det året du fyller 23, makse den grensa. Men mange har jo allerede intekter som jobber, at de har som, så mye inntekt at de skatter før de 23, og kan spare lite da, og da er det da um, ikke mulig å spare fullt alle de siste årene, for det blir fullt før du fyller 34. Så pass på de grensene. Regn ut i ditt tillfälle og ut din alder. For dette her gjør jo også at det er en gruppe som kan sette inn i BSU uten å få skattefradrag, men som ikke trenger å passe seg for å putte inn penger de årene de ikke skatter nok til å få skattefradrag. Oi, nå hørtes det komplisert ut, det var ikke så veldig komplisert egentlig. Det betyr bare at hvis du først er i en alder altså du ikke har begynt å spare BSU tidlig du er nå 27 år har ikke spart så mye på BSU enda, har fortsatt ikke nok inntekt at du skatter, kanskje du er student, har noen hundrelapper eller tusenlapper du vil spare i BSU, og så har du hørt meg si at det er dumt å spare i BSU de årene du ikke får skattefradrag, så er det ikke det for deg. Fordi du kommer uansett ikke til å komme opp i den makssummen på 300 000 kroner før du fyller 34. Så alle dere som er 22 år eller eldre, du trenger ikke å tenke på om du skatter eller ikke, hvis du ikke har spart noe før det. Vil du spare til bolig, så kan du gjøre det i BSU. Men dere som allerede har bolig og BSU, dere ser nok at det ikke lønner seg å ta ut de spartepengene ut av kontoen. Men spørsmål to var jo, er det noen poeng i å fortsette å spare der? Mitt favorittsvar igjen, eller ikke favorittsvaret, da, men et typisk svar, det kommer an på. Det er jo ikke like stort poeng som tidligere. Da man første år, hvis vi regner med skattfradraget, får man 23 prosent avkastning på de pengerne, helt uten risiko. Nå, når du har bolig og ikke får skattfradrag lenger, rundt 3 prosent. Da er svaret igjen at du må følge med på renta på BSU, mot renta på boliglånet ditt. Og se vad som skjer når du fyller 34. Noen banker har flyttet denne grensen til 36, men det er ikke mange ennå det. Når du fyller 34, vil banken mest sannsynlig si ja, nå er du 34, så vi justerer renta di. Og når de sier justerer renta, så betyder det at den blir som en vanlig sparekontorente. Og den er jo nesten alltid lavere enn boliglånsrenta di da kan det være et på års slenge BSU-penger inn på boliglånet. Det kan banken hjelpe deg med, det praktiske. Og når du gör det, legg en plan. Fordi når du betaler en del ned på lånet, så blir lånet billigere per måned. Hvis du for eksempel går fra å betale 8400 kroner i måneden på lånet, til 7900 så er det kanskje ikke så sånn at du märker det, fra måned monte, Du bruker mindre på lånet, ja. Men det gir deg ikke noe uttelling. Du kommer til ha lånet like länge. Så hvis jeg skal anbefale deg nå, da, så er det å sette den differansen, 500 kroner i dette tilfellet här. sette i fond, uvekk avdraget på boliglånet ditt, med den summen, eller spar de 500 kronene. De 500 är er et eksempel, altså jeg vet ikke hvor stor BSU-kontoen eller eventuelt hvor store avdrag du betaler per måned, men hvis du betaler samme sum som før, etter du har gjort den innbetalingen av BSU-kontoen på boliglånet, fortsetter du å betale samme sum per måned, så blir du ferdig med lånet før. Og da sparer du også en del rentekroner. Men jeg er redd for at du, om du bare går litt ned på summen du betaler inn hver måned, så går de pengene bare til forbruk. Og da var det jo egentlig ikke så vits å bruke BSU-pengene på lånet ditt allikevel. Om du ikke har det trangt og trenger mer fleksibilitet i økonomien hver måned. Da. For de som er man dere? optimalisatorer, dere som vill ha maks ut av alt, så er det jo en mulighet til å bruke BSU-en til å nedbetale boliglånet med bsu en. Det er jo det eneste du kan bruke BSU-en til. Betale boliglånet eller kjøpe en bolig. Ja, det stemmer ikke. Du kan også kjøpe en nødvendig tomt og... Bygge Men jo, når du har betalt ned boliglånet, så kan du jo låne opp igjen på boligen. Fordi egenkapitalkravet er jo fortsatt 15 prosent, så har du betalt ned en del, og nå betaler du ned enda mer med BSU, så er det en mulighet til å låne opp igjen på boligen, og på den måten kunne bruke BSU-pengene til å investere i fond, pusse opp, eller sånne bare husk å se vad som skjer med lånerenta di. Noen har førstehjemslån, for eksempel, som du da ikke lenger beholder fordelen på om du refinansierer. Yes! Nå håper du er nærmere et svar på vad du skal gjøre med din BSU-konto. Er du ung og vil spare til bolig og ikke har en BSU-konto, start sparingen hvis du skatter, er du litt eldre og ikke har BSU-konto, start sparingen i BSU uansett om du skatter eller ikke. Har du BSU og ikke bolig, spar i vei. Maksgrensen har økt til 27.500 kroner per år, men totalen er fortsatt 300.000 kroner, og da regner man ikke med renter. Det er 300.000 i innskudd. Så det kan stå en del mer på kontoen når du har fulgt den opp over mange år. Hvis du har BSU og bolig, men er under 34, så lønner det seg nok økonomisk å bare la den kontoen stå. Eventuelt spare mer. Det lønner sig jo ikke like mye som før, men fortsatt bedre rente enn sparekonto. Har du både BSU og bolig, men er over 34, da lønner det seg nok ikke å beholde BSU. Sjekk opp rentene, og mest sannsynlig lønner det seg å og betale ned med BSU-pengene. Bare husk å lag en plan for nye avdrag. Og hvis de er lavere enn før, altså at løpetiden på lånet ikke blir noe kortere, Lag en plan for at de pengene skal skaffe en avkastning, enten må øke avdragene, eller investere de i noe annet, eller bruk de pengene smart. Da tror jeg at jeg fikk med meg alt en av de tingene som motiverer meg til å fortsette å lage pengesnakk-podcast er tilbakemeldingene fra dere. Også de dårlige, faktisk. Altså, når jeg først får en negativ kommentar, så er instinktet mitt er jo å tenke sånn. Nei, 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 det er ikke sant. Og så prøver jeg å se på den kommentaren eller meldingen en gang til, og spørre meg selv. Ok, uansett om det er sant eller ikke, hva kan jeg lære av den? Hvordan kan jeg gjøre pengesnakk podcast enda bedre for alle dere som hører på. Så ikke vær redd for å gi meg en tilbakemelding. Hvis jeg får bestemme, så vil jeg gjerne ha det negative på e-post, for da er jeg jeg ser det med en gang, og hvis det beror på en misforsåelse, eller ja, mailen min er lise at pengesnakk.no. Det positive vil jeg jo gjerne at det deler, gjerne med meg også, men også i iTunes-appen, hvis du hører på podcasten gjennom den. Det som er bra med positive reviews i iTunes og på de andre plattformene, er at det gjør podcasten mer synlig for andre. Så hvis du liker Pengesnakk podcast, og vil at flere skal finne den, så elsker jeg sånne fem stjerners tilbakemeldinger og fine ord. Jeg skal lese opp to stykker som avslutning her i dag. Hurra for en superpodcast? podcast! Lise er utrolig flink til å lære bort om privatøkonomi og tankesett. Vi hører på hele familien. Ønsker oss gjerne to episoder i uka. Enig i at episodene du har alene er best. Inspirerende og nyttig podcast. Elsker pengesnakk podden. Endelig er Lise tilbake igjen med nye episoder, med masse gode råd og inspirasjon. Har lært masse av å høre på podden. Følg pengesnakk på Instagram og Facebook. Anbefales på det sterkeste. Tusen takk, dere snille. Jeg ønsker dere alle en god uke, og så høres vi igjen neste mandag.